0: Nos trajo su reporte, Fercho. Adelante, Fercho, con tu reporte.
1: Bienvenidos a No lo espero", el podcast que sufre las consecuencias de un cumpleaños de Telo Sur. Se los estamos dando por adelantado, no conozco las consecuencias hasta este momento, pero les puedo decir que seguramente van a ser catastróficas para todos.
0: ¡Qué catastróficas, güey! ¡Las vamos a ver perfecto! ¡Va esta
1: ¡Ah, no! <risa> Justamente el que sea un desenlace catastrófico es el reflejo de que todo haya salido bien. O sea, es como sí, parte güey. de.
0: Mis cumpleaños ¿No? siempre son muy épicos y la gente ya espera mis jelly shots y mis fiestas temáticas que lo llevo súper lejos siempre.
2: Sí, sí. Pero son inventada. grandes. Grandes. <risa>
1: Pero bueno, como esto, como esto está pregrabado y no sabemos las consecuencias... Este, de lo que luego, pasó bueno, esto...
2: hace dos días, ajá, ajá, para ustedes ajá. que lo están oyendo. Para nosotros
1: con, un, con una idea de preocupación futuresca o sea, está, está, estamos tratando de canalizar nuestro Black Mirror interno y tratarles de hacerles una chaqueta mental porque no sabemos qué va a pasar, sabemos que va a ser un desastre. Pero bueno, regresando a, al chisme. Este, este, capítulo, pues obviamente ya pasamos por el Titanic, ya pasamos por el Titán, ya pasamos por, por, por este, inteligencia artificial, pero hay que empezar a platicar un poquito sobre qué está involucrado o qué tiene relación en cada uno de estos, ¿no? Y pues, curiosamente, todo se junta con James Cameron. Y James ¿Qué? Cameron es parte de Hollywood, y Hollywood hoy en día, bueno, esperemos que para cuando salga este capítulo en dos semanas ya esté semi resuelto, que no lo creo. Pero Hollywood está en huelga y está en paro. No sé si sí, está dando tanto Medio supe.
2: Yo la nada. verdad nada, ¿eh? Ni enterada.
1: Bueno. Para empezar vamos a poner un, un poquito de, de contexto. Obviamente sabemos que Hollywood es probablemente una de las industrias más elitistas, mamadoras, malignas, malignas que pueda haber en general, ¿no? O sea, genera una cantidad de dinero estúpida, o sea generan mucho empleo, obviamente, pero obviamente diversos actores involucrados más allá de los actores o los productores. Hay escritores, hay directores, hay stuntmen, hay locutores de televisión, de radio, de todo esto. Todos estos güeyes están, están agrupados irónicamente para la cantidad de barro que se meten, particularmente los actores, en un sindicato. O sea, uh -huh. se me hace una de las cosas más chairas posibles, decía, güey, Cobro 20 millones de dólares por película, pero soy un sindicalizado y me quiero que respeten los derechos. Es como de... Dude, fuck you, pero bueno. Pues sí, es como... con los actores, ¿no?
2: Aquí también hay sindicato de actores.
1: ¿Blanda es, es el, como el sindicato? Según ah, yo, sí. La, sí ¿no? la Asociación Nacional de Actores. Uh -huh. Pero bueno, efectivamente se fueron a huelga primero los escritores y después los actores.
0: Ay, ¡Qué molestos, güey! Otra vez vamos a esperar... Un chingo por nuevas temporadas.
1: Y va a estar cabrón, porque yo no veo este que esto termine pronto, ¿no? Entonces, primero vamos a empezar un poquito con, con, la, con la huelga de, de escritores, que fue la primera que empezó, y hay que entender un poquito cómo funciona cada uno de estos sindicatos, ¿no? Obviamente, en Estados Unidos, no lo, los sindicatos sí funcionan, a diferencia de Estados Unidos, de México, ¿no? O sea, uh -huh. hay bailos, hay una estructura hay un beneficio para los agremiados, ahí sí el líder sindical sí pelea por tus derechos y no le huyen a hacer una verdadera huelga de güey, aquí nadie trabaja ni madres. Ahora dice que, que aquí es un pedo. Y todo viene porque en 1930 eh, nace el primer sindicato de actores o de, o de gente de producciones de televisión en Estados Unidos, nacido en Nueva York. Y empezaron a salir en Nueva York porque los estudios empezaron a tener pequeñas producciones de radio y algunas cuestiones de caricaturas y películas mudas en esa época. Y trabajaba, todo estaba basado en Nueva York, con situaciones totalmente... Eh, que favorecían a los estudios? No tanto okay. a los actores o a los productores o a los directores. Para tal suerte que Hollywood realmente se funda a inicios de los 30. En respuesta, antes del nacimiento de estos, de estos sindicatos, ellos migraron a Los Ángeles, Diciendo, güey, nos vamos a ir de las leyes de este, de, del estado de Nueva York y de la Tri-State Area y todo ese desmadre porque pues no nos dejan agremiarnos, no nos dejan defendernos, son kits contratos culeros. Yo como actor no recibo absolutamente nada porque tengo que producir en el estado de Nueva York. Me voy a ir a Los Ángeles donde aparentemente el gobierno el gobierno del estado de California es lo único que quiere decir, Güey, ¿vas a traerme chamba? Sí, güey, jálate. Entonces ese fue el primer y el gran éxodo de Hollywood. ¿Por qué es importante esto? Porque es bien chistoso cómo como Hollywood nace a partir de un chairismo como tal y se alejan del sistema queriendo producir lo que ellos llaman arte, ¿no? O el cine artístico como tal.
2: Ajá.
1: Y para poder comercializar y trabajar en sus producciones como ellos les plazcan, no tanto en función de lo que decía la compañía o lo que decían, este, lo que eran las casas productoras de la época. Entonces, nace el primer sindicato en 1930 y para, y de aquel entonces, al día de hoy, han habido más de 20 huelgas. Empezando en Hola. 1936, la primera huelga por parte de la Federación Americana de Laboristas, porque se rebelaron ante las Fuerzas Armadas Americanas, porque se utilizaba el cine y la televisión para generar propaganda. ¿no? Luego, okay. en 1941, los animadores de Disney se rebelan por tres meses y 26 días, por temas de paga igualitaria. Esto fue un tema porque Walt Disney los corrió a todos y dijo, ¿sabes qué? Pues contrato a otras personas y a la chingada.
2: ¡No mames!
1: ¡Chimp! es indispensable. Una, sí, un fuera del estudio, gracias. ¿No? Sí. En 42 a 44, la huelga de músicos. 45, lo llaman el, el Hollywood Black Friday Strike. Duró seis meses y fueron los, los decoradores de sets güey, vale. no puedo grabar, güey, porque Fuck. el que pinta el arbolito, pues ni madres, güey.
0: No mames.
1: Amor, Luego, no... De,
0: porque el que me pinta el arbolito no está, ya no puedo grabar nada, güey. <risa> <risa> porque wey. el árbol, no, nadie lo puede pintar.
1: O sea, a ver, sé que suena muy simplista, pero pues sí, ¿no? O sea...
0: Te mamaste con tu ejemplo, güey. Pero sí, este, o sea Sí. <risa>
2: Perdona luego... a todos los que hacen escenografías y pierden sus días enteros <ríe> pintando un una ciudad que parezca realista.
1: Para que Fernando Boyega les diga, güey, pinta tu arbolito ya, güey.
2: <ríe> vete a tu casa,
0: no mames.
1: Pero bueno, luego en el 52 fue la primera de actores como tal. Okay. Duró casi dos meses y medio. Ahí simplemente se están quejando de que les pagan muy poco. 1960 llega la primer gran huelga de actores. Y en ese mismo 60 se unen también los escritores. Ojo, aquí es bien importante esta fecha 1960 porque desde ese desde esa huelga nunca había habido una huelga en la que se juntaran actores y escritores. Uh -huh. O sea, algo que obligara de lleno a parar.
0: A parar todo.
1: Todo, porque puedes decir, puta, pues se fueron a huelga los actores. Bueno, pues si está en postproducción, güey, chicas. O no vale, verga. Claro. Ajá, ¿no? Eh, pues están en huelga los escritores. Ah, eh, pues pero ya está grabado de aquí hasta los, los slots del... Q4 del 2024 eh, tenemos tiempo se retrasa y ponemos reruns pero aquí esta vez, en el 60 fueron ambos dos como se está dando hoy en 2023 o sea, habían pasado 63 años desde que había pasado algo así, porque hay, hay ciertas similitudes con la huelga del día de hoy entonces aquí lo importante, eh, tengan en, tengan en conciencia que el ex presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan y suena a lo más este, de volver al futuro por si sí posible, es Ronald Reagan, el actor me ese
2: chiste.
1: Porque pues sí, o sea, primero, antes de ser este presidente, pues fue un actor de Hollywood, de Westerns, y estaba uh -huh. al nivel de Clint Eastwood, de, de Steve McQueen, todos, eso, todas las grandes estrellas de Westerns y del cine de, del cine de Hollywood de los 60 estaba el güey allá arriba. Uh -huh. Y después se volvió presidente, y él fue el primer presidente de la SAG, el Screen Actors Guild, de la que uh -huh. hoy preside nuestra fabulosa niñera. La niñera uh -huh. es la presidenta del salón. No sí. Eso, Pero bueno. <ríe> eh, lo que peleaba Ronald Reagan fue con el con el advenimiento de la televisión, de la televisión en cuanto a televisión por por network. O sea, ya no era nada más de ah, pues sí, hay dos canales, güey, y es este la noche en las noticias, este algunos de algunos por, algún talk show y algún otro tipo de programa y casi toda era publicidad, ¿no? Uh -huh. No había como mucho contenido como tal, todavía existían los conceptos de radionovelas, o sea, la tele estaba apareciendo como tal y los actores estaban viendo que el revenue o el dinero ya no estaba viniendo del cine. ¿Por qué? Porque la tele había llegado, la gente tenía televisión, veía más televisión que ir al cine.
2: Okay.
1: Entonces, las corporaciones NBC, CBS, MSNBC... Todas estas pinches network que me mamá uh -huh. que tenían pinche mil cillas. por
0: estado, así. Ajá,
1: sí, sí, sí. sí. XQ Televisión. <risas> <risas> XW, perdón. Eh, lo, que les, lo que les dijo Ronald Reagan ¿Sabes qué? No vamos a traer las series. ¿Por qué? Porque, ok, el cine nos daba regalías, residuales, perdón. Porque ahorita vamos a hablar un poquito de la diferencia de residuales y regalías. Son cosas totalmente diferentes. Pero ahorita llegamos a eso. Entonces, lo que hizo Ronald Reagan es decirles, ok, quieren que nosotros trabajemos para la televisión, yo sé que tú vas a grabar estos programas y lo transmites, haz de cuenta, a las 4 de la tarde en la costa este y a las 7 de la tarde en la costa oeste. Uh -huh. Es como si reprodujeras el contenido yo debería tener acceso a tener un beneficio monetario de la reproducción de, este, Hola, de esto. Eh, o el actor sí. debería tener acceso a lo mismo. Pues, no sí. Si no, no trabajo. Uh -huh. okay. Y así fue el concepto de lo que nació en la primera huelga Lograron los actores tener acceso a los residuales Que son los residuales Es cuando una, produ una producción Pensamos en una producción de las grandes Que están en todos lados este, Friends, Seinfeld, How I Met Your Mother este, Black Mirror, American Horror Story Cualquiera de ellas, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Después de la primera temporada primero o segunda temporada Por ahí lo, lo tengo anotado en, en mis notas los shows se sindicalizan y se vuelven un show de cadena. Ya no es como, ah, fue un piloto y no tuvo éxito.
2: Ah. No, o sea,
1: tienen que cumplir ciertos criterios para que okay. los shows lleguen a ese nivel y digan, ah, ok, pues esto ya puedo empaquetarlo y venderlo en otros lados. Y si lo vendo en 100 millones, haz de cuenta que de cada dólar a los actores les corresponde 5 centavos de haberlo vendido... O sea, de cada retransmisión, ¿no? O sea, por sí, poner sí. un ejemplo. Uh -huh. Entonces, obviamente, tienes detalles bien importantes porque de ahí sale la lana para los actores. O sea, le pagabas, no sé, 10 mil dólares por episodio. Sí, pero eso es lo que le pagabas por la grabación. Sí, claro. Donde, no, no, donde no, no, viene, no, 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 viene el dinero son los reruns, porque sí, es claro. porque se son sigue los residuales. Baro.
0: Uh -huh.
1: Exactamente.
2: Y ya es pura
0: utilidad, o sea, ya no está haciendo gastos
2: de producción. Pero ¿qué hay de diferente eso con las las regalías? Las regalías.
1: La regalías es algo que tú que es algo más eh, aislado a Hollywood. Ya que voy con aislado a Hollywood, es más una negociación del actor por proyecto. O sea, eh, quizás el ejemplo más famoso de regalías es Jack Nicholson, que él negoció un 5% de las ventas totales del box office de Batman. Entonces, por ejemplo, si, si Batman vendió en el box office 100 millones de dólares, él de cajón, además de su sueldo, uh -huh. tiene 5 melones. Y es, un, y es un solo pago, porque es un tema de, de lo que se acordó en el contrato, porque fueron por ventas del DVD, por ventas del... de este... en la taquilla y demás. ¿Cuál es la cuestión? En los residuales es no tanto por que lo, por, lo compren o lo reproduzcan, es más bien por los derechos de retransmisión y porque viene una publicidad que se compra en un espacio. O sea, es yo vendo Friends en México, uh -huh. pues cada, pero cada episodio dura 19 minutos, uh -huh. promedio, sí. pero yo cubro un slot de media hora, los otros 11 minutos
0: son anuncios,
1: es publicidad, entonces ese show genera dinero. Y, ese, uh -huh. y esa venta de show generó X cantidad de dinero calculado entre patrocinadores, televisoras, bla, bla, bla. ya has cuenta que, que ese show generó en México 100 millones de pesos. Uh -huh. Y el acuerdo de los residuales es, ¿sabes que A mí me tocan 5 centavos de cada dólar sobre esos 100 millones de pesos de residuales, porque es lo que generó tu venta en O sea, en entonces los,
0: los residuales están más relacionados a los reruns,
1: a los reruns y a la sindicalización del show, porque una vez el show está sindicalizado, es todos los involucrados, actores, escritores, productores y directores, reciben residuales.
0: Ya eres un, como socio, eso. digamos.
1: Es, es parte del, del, del show. Por eso uh -huh. se sindicaliza el show. El proyecto sobre una empresa en sí misma. Ya, ya. Okay. Uh
0: -huh. Y es como
1: si tuvieran el reparto guate. de utilidades.
0: Sí, ¿no? pero como que esto lo ve más como de de sociedad, porque justo te llevas un porcentaje, no es como el reporte de utilidades que se mierda, ¿no? Pero...
1: Entonces Ronald Reagan negoció eso en 1960. Esto es importante porque en el contexto de la huelga de 2023, ¿qué están pidiendo los escritores y los y los actores? Pues básicamente son mejores condiciones en materia de regalías, pero ya llegaremos al asunto del por qué lo están pidiendo. En aquel entonces era el tema de, pues, si vas a hacer televisión, pues yo quiero recibir regalías de lo que se, del producto que se hace en televisión. ¿Qué es lo que están pidiendo hoy? Es, ah, ¿quieres que haga streaming? Las claro, plataformas pues de streaming no donde tiempo. no tienes, y tú no tienes tu Netflix obligación alguna de reportarme tu revenue o el número de reproducciones que sí. se da, por ejemplo, con Spotify.
0: Es justo lo que te iba a decir. O sea, quieren replicar lo que están haciendo con Spotify, los cantantes.
2: Exacto.
1: ¿Cuál es la cuestión? Que son pagos o son situaciones que no están hoy en día ni reguladas ni legisladas entonces, ¿hay oh, un pleito? Ese, ¿eh? No, está parado, totalmente parado, porque acuérdense también que los servicios de streaming, por el tamaño que tienen y el backup que tienen de compañías, o sea, cuéntense que ya no es Warner o Discovery o MGM, no, es dentro del árbol de Amazon está Paramount y está uh -huh. MGM, que a fin de cuentas es la misma mamada. Dentro del árbol de Disney está ABC, está NBC, está ESPN. Una sí. Sí, cabrón, y, y, no. y, y Fox. Entonces, así que digas, puta, ¿me ¿estamos negociando con un chingo de estudios? No, estás negociando realmente con tres o cuatro compañías que son dueñas de los servicios de todo. streaming.
0: Claro. Pero no puedes, o sea, no sé, o sea, no siento que puedas tratar a todos los servicios igual, porque ni si uno, no cuesta lo mismo. Este, Dos, a lo mejor no jalan al mismo tipo de público, no, o sea, está muy cabrón estandarizarlo. No es lo mismo ver Paramount que ver Netflix o Prime.
1: No, y, y el problema es que las plataformas de streaming son muy grises en la manera en la que comparten sus ganancias. Porque acuérdate que las las plataformas de streaming reportan en sus suscriptores. Y eso es un cálculo, un cálculo de ingreso. Pero yo puedo tener mi, mi suscripción en Netflix, pero no significa que si yo, Fernando, decido ver Friends 24-7, pues ese es mi pedo. Uh
2: -huh. ¿No?
1: Entonces no sí, tienes sí, un tu... control de viewership.
0: Exacto. es si diferente. En los canales, que hay un horario y hay una agenda Exacto. de cómo está programa, o sea, una programación. Aquí y no, hay un wey. rating. Sí, aquí no tienes uh -huh. control, no es como que, güey, ya viste Friends cinco veces en un año, ya no lo puedes ver.
1: No, y aquí, y puede bueno, <risa> que las compañías sí tienen control, pero no lo van a divulgar, porque sería destapar el tamaño del negocio que es el streaming.
0: Obviamente,
2: güey. Sí, claro. O
1: lo peligroso o fracaso que es una, una plataforma de streaming. Te hablo a ti, Disney. O sea, a Disney uh -huh. le está yendo mal. A ver, ha sido un año difícil en cuanto a ventas para Hollywood y es uno de los argumentos que están dando los estudios para no entrarle al tema de la huelga y no pagar lo que están pidiendo los actores y, lo, y, y, y escritores. Pero, a fin de cuentas, las ventas no es una justificación para no pagarle a los actores. Punto número uno. Dos, uh -huh. ellos son víctimas de sus uh -huh. propias malas producciones. O sea... La sirenita está bien lograda como historia, sí. Que a muchos no le gustó que fuera, que fu que fuera este, afroamericana. Ok, sí, a muchos no les gustó. Tienes que entender también como producto, que si tú estabas esperando vender 800 millones de dólares y vendiste nada más 250, tienes que entender las razones de por qué te rechazó el público. Claro, sí. O sea, y, y ojo, no tiene nada que ver porque esto es un mal entendimiento de, 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 de lo que es la inclusión. La inclusión no debe ser, voy a transformar a Blancanieves no. en mexicana. No, es voy a ir a México, me voy a buscar una leyenda mexicana que sea interpretada por mexicanos y le doy el, el Disney twist. Eso es verdadera inclusión. Si no, te van a rechazar tus productos una y otra y otra y otra vez. Como fue o sea, Coco, que de, era
2: mexicano, fue como bueno. fue ahorita Encanto, que es colombiano. Son historias, Mulán fue chino y así, y van incluyendo en sus historias originales a todas las culturas.
0: O sea, yo sí creo que es importante la parte de representación y de que todo el mundo se tiene que ver de alguna forma representado en la tele. Y que, pues siendo hombre blanco o mujer blanca, pues es más fácil sentirse representado por lo que hay en la tele. Y, y, y yo sí creo que está padre que eso se vaya cambiando pero tampoco creo que sea la mejor idea hacer la inclusión a huevo o sea, lo que están diciendo, porque es una inclusión huevona, es una inclusión que no le están echando ganas. Solo es así de allá, güey, ahí está, ¿no? Ahí está Sí, es... con eso sí no, coincido y, con ustedes.
1: Y ahora, mira, a ver, es un wokismo totalmente simplista. Y aquí voy con simplista, o sea, no vayan nada más a, lo, a los cuentos Disney, esto le está pasando a todas las compañías. Sí, a todas. O sea, cuando tú me dices, ah, güey, vamos a ver... ¿Cómo se llama esta serie de la BBC? Downtown Navy. Y me sales con okay, que la reina vamos. de Inglaterra es negra. Es, es perdón, no, 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 o sea. Mónica No, va a Mónica
2: no va, ¿cómo existe, no, no, ahorita hay una. Hay una ¿cómo serie. Se llama?
1: O sea, pero vamos a decir que es Downtown Navy, por poner el. Ejemplo. Ajá. O sea, nada más dejarlo claro, ¿no?
2: Pero esa serie de la, de la reina negra es muy buena y yo la veo y me encanta, pero la muy inclusión bueno. no fue como forzada. La serie es muy bonita, es de la realeza inglesa, no es, está basado en personajes reales. reales. Okay. Y la reina es negra, y yo vi la serie Feliz de Navidad, y hasta ya salió su, la serie propia de la reina que se llama Queen Charlotte. No sé uh -huh. si ha pegado, no, esa yo no la he visto. Sí, pero... Pero es la serie se no me era... fue el puto nombre. Porque pero... no O sea, no hay... No... Claro. Sí, pero... la
0: reina es Abel Negra, ¿no? Por eso Exacto.
1: Se pero, por ejemplo, si vas a hacer una serie de época... En, ambientada en Alemania en 1753, así que digas, puta, ¿cuántos árabes te vas a topar, güey?
2: Exacto. Entonces, no. Esto también no, es real. O sea... Creo que fue HBO sacó una serie de Ana Bolena, y Ana Bolena es negra. ¿Sabes cuánto duró la serie? Ya no existe, ya la quitaron. porque Ana es Bolena del, el... no era negra? Perdóname, perdón, pero eso es inclusión forzada. Sí, o sea...
1: No, porque, porque es eso, es, es inclusión huevona. Es dar gusto a la gente para que crean que soy. O sea, no estoy haciendo un esfuerzo real por. Nada más estoy cumpliendo con una cuota. Y es lo que no debe ser. Pero bueno. Entonces Ronald Reagan se encargó de, de gestionar lo que fueron los primeros eh, tratos de regalías versus residuales. Quedamos claro, residuales es cuando un show como empresa se sindicaliza. Entonces todos los empleados reciben de las ganancias que se van dando. no Obviamente siendo el dueño del de la propiedad intelectual, el estudio, lo que sea, los que reciben más lana de la sindicalización, ¿no? Uh -huh. De que venden el programa. Terminan los 60, eh, luego vino la Federación de Televisión y Radio, que hizo huelga en el 67, duró 13 días, no nada se dio con ellos. El 73, la primera, de, la segunda de escritores, 78, 79, el SAG y la AFTRA, que ahorita ya son un solo sindicato, que es el SAG AFTRA. Luego en el 80, los actores otra vez, uh -huh. 81, los escritores. Luego, 85, 86, 87, continuaron uh -huh. pues, este, huelgas de escritores porque nada más iban prorrogando. Entonces, estamos okay. de huelga, trabajamos un poquito, seguimos de huelga. Ok. Uh -huh. Luego, de ahí va otras huelgas chiquitas que no duraron ni dos días o dos semanas. Luego, 2007, 2008, la primera huelga fuerte uh -huh. en muchos años, que es la que tú decías, duró 14 semanas, uh -huh. 90 y tantos días, donde pararon todos los escritores. Y pues todo el mundo se dio cuenta. O sea, todas las series de repente se vieron un pedo de, pues, ¿quién escribe? Pues que escribe el telonero, güey. O sea. O regresaron a chambear y toda la calidad parecía la última temporada de Game of Thrones. O sea, sí, decía, güey, ¿qué pasó aquí, güey? O sea. <risa>
0: se, vio, se vio como cayó todo mucho.
1: Y ya llegamos a 2023 con escritores y zagata. Entonces, ¿Qué? ya habiendo visto la diferencia entre residuales y royalties, ya podemos platicar un poquito de este. De qué, ¿De qué va el pleito ahorita, no? Entonces, ¿qué es lo que están pidiendo los escritores? Los escritores a grandes rasgos, después de que terminó la, la pandemia por COVID, solamente pues también con la pandemia por COVID se paró toda la industria.
0: Sí, les pegó cabrones. El... Sí, sí,
1: sí. Y les pegó un chingo en materia de lana. Uh -huh. ¿Cuál es la cuestión? Hay una asociación que se llama la AMPTP, que es la Alliance of Motion Picture and Television Producers. Son estos güeyes que es donde están los Amazon, los ABC, los NBC, Disney, este, Warner Discovery, todos los que son los, los, los grandes estudios este, y casas productoras. Uh -huh. Que dentro de esos árboles están Pien, MGM, Paramount, eh, Universal, whatever, ¿no? Okay. Nickelodeon, eh, todos ellos. Ok. Que. Y aquí es importante, eh, ellos estaban negociando con los actores la renovación del contrato sindical. Hoy en día los actores, ten, los escritores tienen 11.500 agremiados. ¿Cuál es la cuestión? Lo que están pidiendo los escritores es, a ver, de inicio por temas de inflación y cómo están los incrementando los costos y todo, y cómo estás produciendo más dinero, porque ya no estamos en la época donde, ah, la televisión me produjo 600 millones de dólares, ya me produce mil. Porque ¿Por qué? También por ajuste inflacionario y demás. Uh -huh. es Yo también merezco que incremente el porcentaje del pastel que yo gano. Porque por pues, ajuste sí. de inflación. Uh -huh. O sea, la neta sí. Which is fine. razón. Sí. Dos. Están peleando el tema que les decía del streaming. Las plataformas de streaming pues reportan suscriptores. No reportan sí. viewership. Sí. Uh -huh. Y no sí, estaba es, en
0: seguro saben, ¿no? O sea, de claro, claro, que el programa claro, no tiene claro. el tanto porcentaje de las vistas de mi no
1: saben, van a sacar esa información. Tan no. saben que, que, que los algoritmos de las plataformas te recomiendan en función de lo que ves. Lo te que dan ves. El, el, te dan las tendencias, te dan los uh -huh. agregados, o sea, tienen clarísimo sí, claro. qué es lo que vende y qué es lo que no. Uh -huh. sí. Por eso cuando renegociaron este Seinfeld, Seinfeld ha estado votando en cada una de las de las madres de streaming porque se ha ido duplicando el valor de las, del, del, del de producto. Uh
2: -huh. Empezó,
1: si no estoy mal, en Peacock, y después pasó a Hulu y estuvo un rato en Netflix. Netflix no lo quiso renovar porque creo que creo que es en BC, los dueños de los derechos. Uh -huh. Obviamente con Jerry Seinfeld y Larry David, que son billonarios en puras regalías. O sea, imagínate, nada más hicieron Seinfeld y son... Jerry Seinfeld es billonario en residuales. Yeah, bueno. Qué envidia. <risas> y este... Y por ejemplo, Netflix reportó públicamente, es no vamos a pagarle a la NBC o la compañía que no me acuerdo cuál es, no estoy seguro si es NBC, lo que creen que ellos vale Seinfeld. ¿Tú crees que lo que, que el network no se, no tiene claro del valor de su productor? No mames. Por eso no pidió mamá. lo que ellos creían, lo que ellos creían que valía, y Netflix hizo pendejo. Esa es la realidad. Claro. Y fue por justamente por el pleito de Seinfeld que, si se fijan, Netflix empezó a soltar una cantidad de producciones locales. Uh -huh. por, no nada más por temas de identificación cultural, sino tenías que lidiar con los sindicatos locales en materia de producción. No es lo mismo la saga Astra que la anda.
2: Sí, no, pues no, o
1: ni sea, de cerca. Y el, el, entonces, obviamente, el tema de, güey, pues yo entiendo perfectamente a los de los shows sindicalizados, o es sea, si yo fui escritor en, no sé, en la casa de papel. Y se uh -huh. vendió en Estados Unidos, Exacto. pues yo debería tener derecho a recibir mi, mi migajita del pastel, pero es mi migajita al fin. Y no nada más que me digan, ah, pues la compañía reportó 100 millones de suscriptores más. Ah, y, o sea, págame, güey. Sí. Y el tema, y el último tema fino, que es donde las cosas se ponen muy Black Mirror, y esto aquí impacta no solo a los escritores, que también los residuales impacta a los actores, el tema de inteligencia artificial. ¿Por qué? Los escritores están demandando que el uso de herramientas de lenguaje como ChatGPT se use únicamente como herramienta para investigación y facilitar ideas de script, no okay. para reemplazo. Ajá. ¿Cuál es la cuestión? Ya se han realizado por temas de demanda de trabajo, saturación, y no hay, no hay suficientes escritores para cubrir toda la demanda ya se ha empezado a utilizar la herramienta para escribir guiones.
2: No mames. Pues sí.
1: Y los estudios están en el plan de pues, les queda medio chido. A ver, abaratan el producto totalmente. Uh -huh. Uh -huh. No solo en cuanto a costos, sino también de, pues, tú ves cuando un guión está mal hecho y cuando dices, no, no, no está chido. Sí. Entonces el tema de AI es, un, es una situación también. ¿Quiénes a... pararon? con los escritores, Ajá. que esto es como, como importante. Los honores de la Academia de Televisión se, se canceló la ceremonia porque es una ceremonia con guión. Los TCA sí, Awards no sé. es una ceremonia con guión cancelado. El AFI Life, Cha Life Achievement Award para Nicole Kidman cancelado, bueno, pospuesta, mm -hmm. de manera indefinida, del American Film Institute.
2: Charlie,
1: ah, ¿se, se fijaron que no hubo premios semi este año.
0: Sí, güey.
1: Es un, es un show escriturado. Uh -huh.
0: ¿Todos esos? ¿Todos los premios? Sí.
1: Los Tony, los Peabody, los ESPYs, los, los MTV Movie Awards, los británicos del BET, los Panamericas, ¿Todos? y ya se está hablando que, que, lo, que el de la Academia va a estar también este ¿Los oscar ¿Los Oscar y O claro, sea, tú estás viendo producción... hasta febrero... No, porque la producción, el problema con los Óscares es que la producción de los Óscares inicia. Haz de cuenta que. Dura muchísimo
2: antes, claro.
1: Desde el año anterior tú ya estás planeando 2025.
0: Sí, sí, eso sí.
1: O sea, entonces es un tema de, pues, güey.
0: No tenemos. Que es madre,
1: ¿no? <risa> Fuck. En cuanto a películas impactadas por la huelga de escritores exclusivamente, está Blade de Disney, la película de Community, una película de ¡Oh! que se llama sí. El Muerto.
0: Me urge la puta película de Community, me urge, güey.
1: Pues mira, estaba esperada para mediados del 2023, empezar a mediados del 2023, ya no empezó a mediados del 2023.
0: Pero los actores sí la, sí la anunciaron.
1: Todos, todos. Están el, de huelga. En
0: Instagram lo anunciaron hace dos meses, yo creo. Un mes.
1: Sí, y eso fue antes de que empezara la huelga. Sí, sí. Luego, Superman Legacy, parado. Thunderbolts parado. Twisters, parado. Eh, la nueva, la, la que sigue de Spider-Man, parado. Y series de televisión que están paradas es 9-11, Abbott, Alien, All-American, Andor, Temporada 2, Bel Air, Big Mouth, Billions, Blade Runner, 20, 2099, The Voice, Bones, no, The Voice, no. Cobra Kai, The no. Cintadel, Criminal Minds, CSI, Daredevil Born Again, Days of Our Lives en su temporada 58.
0: No seas mamón, ya que acaben, güey.
1: Sí, ya que le hagan el favor. Sí. Emily in Paris The Equalizer, Euphoria
0: Verguísima, me lleva la puta verga güey.
1: Family Guy Wednesday también yo leí General Hospital que está en las temporadas 60 yeah. Otro que Doctor, ya. Grace Anatomy Grace Anatomy, anatomy también ya es otra que debería de acabar está en la 20 eh, de las de HBO, The Night of the Seven Kingdoms The Hedge Knight, buenísimo el libro si lo quieren dar, dénselo The Last of Us, temporada 2. Fuck off. La Ley en Orden en sus diferentes versiones yeah. están en veintitantas temporadas.
0: Me vale madres.
1: La siguiente temporada de The Lord of the Rings. The Mandalorian, temporada 4. Ugh. Peacemaker, temporada 2.
2: ¡Coño de la madre!
1: The Penguin.
2: <risa> Vete de hueva, güey! La o sea, nunca... todas las putas series.
1: Ricky Morty, Rookie, Shrinking, Seven Realms, Superman pues... y Lois...
0: Pero ¿sabes ten... qué? Ajá. O sea, creo que sí tienen razón.
1: No, ahorita vamos a llegar. Tienen, tienen un punto. Eh, Wonderman, Yellow Jackets y luego Talk Shows. ¿Todos? ¿Todos? Están suspendidos. Se fueron a la verga, pues sí. The Daily Show, Jimmy Kimmel, John Oliver, Seth Meyers, Colbert, John Pero Stewart, también Bill Myers, ellos,
0: ellos están en Todos. huelga, oh. ellos también se fueron a huelga.
1: ¿O es por los eh, escritores? No, la producción está suspendida porque también es un, es un show totalmente escritor. Por muy creativo que sea Kimmel y Fallon, no van a escribir un show. No le escriben él. solos, claro, no. Sí no, mames. sí, no Aquí cuestiones importantes es eh, lo que son John Stewart, eh, John Oliver, Jimmy Kimmel y Jimmy Fallon están pagándole a los escritores. O sea, por ah, fuera son de los eh, Programas de televisión, yo Pardy suspendido, Password suspendido, SNL no, suspendido... Otros eventos, San Diego Comic Con, la, el ATX <ríe> Festival. Es un dineral no, o sea,
0: lo que está perdiendo, güey.
1: Sí, sí, o sea, es un oh. esos, esos son los impactados nada más por la huelga de escritores.
0: De escritores, ajá.
1: O sea, y ahorita vamos, ¿qué es lo que pide el SAG-AFTRA? Los actores. Ok. Entonces... Yo nunca pensé que íbamos a tener nuestro escenario estilo Terminator, donde en lugar de tener a, a a Sarah Connor con Linda Hamilton, tendríamos a Fran Drescher peleando contra la inteligencia artificial. Sí, sí, sí. O sea, me, me imagino a la nana Pine con un Niles salado, güey, wow. gritándole a ley Ay como si fuera el señor Sheffield, pero that, that's Güey, eh,
0: estoy muy lista para ver eso.
1: Y, y es que aparte es bien chistoso, porque Fran Drescher fue productora de, la, de, de Nanny, uh -huh. entonces... Es uno de los shows que también junto con Seinfeld fueron sindicalizados y le dejan un plan. Un dineral. Entonces, claro. la primera interesada en que, güey, a ver, la sindicalización importa, es ella, porque pues, yo vivo de la sindicalización, yo Fran Drescher vivo de la sindicalización. Sí. Sí. O sea, a ver, quítala Nani, ¿qué más hizo en su carrera Fran Drescher?
0: Nada. O sea, fue súper icónica, bien.
1: pero sí, Ajá. sí pero, pero ya,
0: o sea, es de Nani, fue tan icónico que no pudo salirse de ahí. Exacto.
1: Exactamente. Entonces, obviamente, reportar el reportar, y no mames, me sentí como...
0: <risa> Nos trajo su reporte, Fercho. Adelante, Fercho, <risa> con tu reporte.
1: Es como... Efectivamente, Joaquín, está habla con González y González. <risa> no, es... es, es como, no, no. Eh, entonces, ¿cuál es la, la, la cuestión? Ya lo están llamando de union, unionization of Hollywood, porque desde okay. los 60s no se habían juntado. La tanto. SAG y el AFTRA. Porque acuérdate que, que en 1960 fue el Screen Actors Guild. Uh -huh. No la AFTRA, que la AFTRA es este es donde ya metes televisión y, y radio y, y journalist y todo. Uh -huh. ¿No? Entonces aquí son todos ellos más los escritores. Es todavía más grande el tema. A estos también ya se les unieron los directores. ¿Qué lo causó? Es la falta de acuerdos en el nuevo contrato entre la saga AFTRA y, y la misma ley MPTP, donde están los estudios, Amazon, uh -huh. bla. ¿Cuál es la, la, la cuestión? Bueno, ¿Qué se repite? El desacuerdo por los residuales de, de streaming y regulación de las self-tape auditions. Y aquí es donde viene cómo impacta el uso de inteligencia artificial a los actores. A los escritores nos afectan temas de ¡No, chicos madre! Oye, ChatGPT, necesito que me escribas un guión con características similares a Friends, con el tipo de comedia que escribe Larry David, en un, en un elenco ultra diverso
0: Le hablan a Melissa y se acabó.
1: Le hablan a Melissa. Sí, y que ella se encargue de pelearse con ChatGPT. Exacto. Entonces, ese es el pedo que tienen los actores los escritores con el AI. ¿Cuál es el pedo que tienen los los actores? Los, los actores? Que es donde digo puto Netflix se disparó en el pie macamente. O sea, yo nunca, yo siendo un productor de, de televisión o el de, de la streaming, o de haber sido el jefe de Netflix, jamás le hubiera dado luz verde a que proyectaran Johnny Suffle. Si no han visto el capítulo sí. de Johnny Suffle, véanlo <risa> bueno, en véalo. Netflix. No, no sí, hay manera de, de explicarlo. Sale Nuestra Salma Querida, que cómo la amo.
0: Pues es el primero, ¿no? De esta temporada. Sí, es el primero. Es el primero. Y, y sale Annie Murphy,
1: que la amo con todo mi corazón. Uh -huh. Y básicamente, y perdón si les spoileo, es Netflix o Streamberry, según el, el servicio, uh -huh. eh, en alguna negociación que hicieron con Salma, pagaron por los derechos a perpetuidad de hacerle un scan y de tener propiedad sobre su imagen digital. ¿Qué es su imagen digital? Ustedes dirán. No sé si han visto todos estos deepfakes y demás, donde ya no ves la diferencia. Entre... De...
2: No, no se ve. Está cabrón eso.
1: O sea, pues si, puedes al... si puedes dibujar al Exacto. Papa en Valenciaga.
0: Güey, claro, al el... Papa en Valenciaga y a Britney bailando, wey. Ajá.
1: Entonces, ¿qué es lo que pasa en este capítulo? Pues básicamente nadie... <risa> Vemos a Salma Hayek.
0: Perder la cabeza.
1: Sí. <risa> perder la cabeza y toda, todo todo ápice de dignidad por una producción hecha digitalmente. ¿Cuál es el tema? Dentro de los acuerdos o preacuerdos que habían hecho, uno de los abogados de la saga, se puso atención y puso a leer, haz de cuenta los puntos suspensivos y la letra súper chiquita que nadie ve, requiere tres lupas. Y haz de cuenta que lo que decía es, si los estudios tenían derecho a quedarse a perpetuidad de la imagen escaneada digital de los actores, entonces olvídate tus derechos como de imagen como actores se la vendiste al estudio ver. y número dos, el pago que ibas a tener por eso, era de un día de trabajo
0: no seas mamón haz de
1: cuenta, haz de cuenta que la cuota de Salma era 100 mil dólares el día ten tus 100 mil dólares, soy dueña de tu imagen a perpetuidad de manera digital uh -huh. y chinga tu madre,
0: Está entonces todos los
1: actores cuando empezaron a enterarse de eso fue como, ah, te vas a la verga, ver, ver. o sea, no, no va a pasar y pues los estudios se están haciendo en pendejos. Obviamente, eh, la, las metas que tienen el, el sindicato de actores es la ratificación del contrato colectivo, el contrato laboral y de colaboración entre el Sagatro y demás, que se cree la fórmula de residuales para servicios de streaming, regulación de, de, de self tape auditions. Ah, porque esto es otra cuestión que ya lo empezaron a hacer. En programas con altos niveles de CGI lo que han hecho es. Haz de cuenta tú, Mariana. ¿decides por alguna razón irte a Los Ángeles a volverte actriz? Ajá. Porque por alguna razón sí lo veo viable que un día digas... ¿Puque?
0: Voy a retomar mi voy? dueño de la pubertad. Con permiso.
1: Ajá. O sea, y siento que los 35 es una buena edad porque es cuando vienen las crisis de mediana edad. Ajá. Y sí, como sí. de... güey.
0: No, sí. Okay. Me conoces bien. Sí, sí, sí. nunca sí. Nunca hemos dicho que no.
1: Ajá. Y decides que, que antes de irte vas a hacer tu audición en... En, en, con tu teléfono. Uh -huh. Pensaba, mira, pues voy a audicionar para tal madre en Los Ángeles y me dijeron que sí. Y, te, y pasaste a ser mujer que camina en el parque y tira su helado número 3.
0: Ajá. Ni un protagónico me pudo dar. Okay. Sí, no, no, porque no. es importante,
1: tienes que empezar okay. desde abajo. Okay. ok. Este, hay diferencias dentro de la saga Astra entre actores o regulars, vamos a llamarlo así, y extras.
2: Claro, sí, obvio, sí.
1: No, entonces tú como extra tú no tienes acceso a residuales.
2: No. Sí, uh -huh. está bien,
0: digo, pues sí. Sí, ellos sí te pagan el día de chamba y ya.
1: Tendrías acceso a residuales si tienes interacción con los protagonistas o tienes diálogo dentro del capítulo. El sí, ejemplo. Me es perfecto. parece muy lógico. Eh, gunther de Friends, uh -huh. sí, tiene. él empezó como extra, no recibía residuales. Hasta que, que dentro del guion Dijeron, pues vamos a hacerlo como el creepy guy Que tiene una obsesión por, por Rachel sí. yeah. Entonces dijeron, pues sabes que ya le toca recibirles De todos los episodios donde él aparece
2: Sería uh -huh. igual que el barman De How I Met Your Mother por ejemplo igual, nada más sirve chupes Y ya después sí ya medio Interactúa sí. Y O rangit
1: por decir, hello
2: Ay, lo amo uh -huh. <risa> sí.
1: Entonces es importante diferenciarlo ¿Por qué es importante? Porque incluso los actores determinan su revenue en función de los residuales. Y hay una calculadora que determina para las series en televisión hoy en día en materia de network cuánto les entra de residuales. Vamos a sí. ponerles el ejemplo. Eh, Paul Rudd, en los pocos episodios que estuvo en Friends, no fue no, recibe alrededor de 100 mil, 200 mil dólares anuales de residuales por temas de, ah, pues sí, wey, estuvo en la última temporada, estuvo en ocho episodios, tiene uh -huh. interacción. No es un regular, pero es un artista invitado. Uh
0: -huh. Entonces, oh, él sí wey. recibe
1: residuals. Está cabrón. Lisa Kudrow recibe 2.5 millones de dólares anuales de residuales de Friends. Ok. Sí. Bueno, ella y todos y los, los actores, porque cinco. ellos negociaron, ellos son de los primeros casos que negociaron contratos como grupo.
2: Sí, uh -huh. que todo fuera igual.
1: Exactamente, todos ganamos lo mismo, todos ganamos lo mismo.
2: Chingo. Uh -huh.
1: Pero bueno, regresando un poquito, ¿qué, qué, qué es lo que están haciendo eh, o cuáles son los métodos por los cuales tanto el SAG como los escritores están tratando de, de, de detener? Obviamente es la ratificación del contrato, como les decía, lo, lo, la fórmula de residuales de los servicios de streaming, mayor regulación del safe date, lo, lo que decía es que pues yo como extra, si yo ya fui extra en, en MGM, y tienen ahí mi, mi cinta o mi demo, Ustedes de cuenta que nada les impide, como yo cedí de mis derechos, meterme como extra en todas sus películas de fondo. Claro. ¿Por qué? Porque, pues, uh -huh. chingue su madre, yo le pagué por un día de trabajo. Uh -huh. Y como no es un protagonista, no es... Sí,
0: si lo pones ahí atrás a rellenar y ya,
1: va. Exacto. Entonces piden mayor regulación en ese aspecto. Y dos, prevenir que la inteligencia artificial reemplace actores en el set, que está sí. va asociado por ese tema de los actores. ¿Cuál es otro de los temas? Hay un tema totalmente de inequidad o de poca igualdad en materia de los sueldos. Y lo que se quejaba de esto, el hermano de James Gunn, el que es ahorita el head honcho en Warner. Uh -huh. Y si no okay. lo ubican es Kraglin en Guardians of the Galaxy.
2: Ok. Uh -huh.
1: Ese güey, básicamente lo que dijo, a ver, espérame. Hace 20 años, los CEOs de los estudios ganaban 10 millones de dólares anuales. Hoy ganan uh -huh. 40 o 50. Hace, hace 20 años el escritor ganaba 100 mil dólares al año. Hoy en día gana 102 mil dólares anuales. Es una si no mames, la diferencia. Uh -huh. Se están hinchando en lana lo pendejo y que no me vengan con sus. Estamos en crisis. Porque este es el argumento de los estudios. Güey, estamos en crisis. No estamos vendiendo ni madres. Uh
0: -huh. No sé, mamá. Que sí.
1: No están vendiendo ni madres porque los voy a estar haciendo producciones de 300 millones de dólares, esperando que vendan un billón. Y pero no están, están vendiendo...
0: ni cubriendo gastos.
1: Déjate, no solo están cubriendo gastos, hay una sobrecantidad de producciones. O sea, tú comparas lo que pasaba en 2015, tú tenías cuatro blockbusters en todo el verano, cuatro a, a en uh -huh. diciembre y cuatro por ahí del de abril-mayo.
0: Sí, sí, ahorita... O sea, ya. realmente todo el
1: blockbusters, todo el tiempo es una semana tras otra, tienes un blockbuster, y incluso te estás enfrentando entre ellos. O sea, lo que pasó esta semana, más bueno, hace dos semanas para cuando salga Barbie y Oppenheimer. Tú tienes este pedo de revenue, y los estudios están alegando, güey, es que no estoy viendo lo suficiente, güey, ese no es nuestro problema. O sea, los estudios están ese no es nuestro problema. Tú estás decidiendo sobresaturar el mercado.
0: Claro, sí. O sea... Sí, si tú te estás
1: tú, disparando en el pie, mi rey. Sí, y tienes otros temas... Donde el otro residual es que esto impacta la producción de cine en Hollywood. Si se fijan, ya no hay tantas producciones como indies o independientes, todos son blockbusters de estudio.
2: Uh -huh.
1: Gran parte es porque hace 20 años tú tenías un segundo relanzamiento que generaba gran parte del ingreso de la película, que eran las ventas del DVD.
0: Ajá, y ya no, ya no, güey.
1: Ajá, y ya no. O sea, Entonces, por te, eso ya el no streaming, hay. Todo o sea... streaming, No hay regalías al respecto, no sabes cómo funciona la venta. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo tengo que recuperar y ganar en mi inversión. Todo en, en el la cine. Taquilla. Uh -huh. Todo en la taquilla. Por eso también el precio del cine se ha incrementado.
2: Sí.
1: Entonces, obviamente, aquí es donde viene la, 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 la discusión de, de calidad sobre cantidad. Punto número uno. Dos, ¿y a quién le responden los CEOs? Los CEOs no le responden al público. O sea, los actores y escritores están en el tema de, güey, esto es nuestro craft, para los que no, no nos, como no nos ven en video quiero que sepan que hice en craft, comillas y entonces se resuelve a un board, de, a un board de, inve, de inversionistas ¿qué es lo que importa? el reporte del Q vale madre si hiciste 5 o 10 películas maravillosas que son dignas de, de, de Oscar es güey vendí los dos millones ¿Pero cuánto de que se... tienes que vender
0: exacto. Sí, ¿en cuánto dinero se convirtió eso? Punto.
1: exacto ¿qué me implicó eso? ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Obviamente la, la, la huelga empezó el 13 de julio, intentaron este extenderlo un poco más, no se pudo, Fran Drescher les dijo, se van a la verga, no queremos hacer nada al respecto, se la van a pelar, y esto le puso fuego un ejecutivo que tuvo unas discusiones con los güeyes de la AMPTT, AMPTP, que salió a relucir que, se, que, este, que esta persona, de qué estudio, que todo apunta que fue Bob Iger, el de Disney, uh -huh. que dijo, güey, nos vale madres, vamos a extender este pedo con los escritores, tarde o temprano se les va a acabar el varo y van a tener que firmar lo que nosotros digamos.
0: No mames.
1: Se filtró la conversación, los actores dijeron, nosotros también uh -huh. estamos en negociaciones, sí, ¿cuándo entramos nosotros? No, el próximo mes, nos sumamos a ellos sin ¿Sí, más presión, sí, a la chingada.
0: Pues bien, o sea, la neta, sí sí están abusando un chingo.
1: Sí, totalmente. Ahora, ¿qué producciones están paradas ahorita por, el, por, lo, por, los, por los actores? Porque una cosa paró por los actores y otra cosa paró por los escritores. Uh -huh. El Amateur, Avatar 3, Avatar 4, Beetlejuice 2, El Conjuro, Deadpool 3.
0: Deadpool también me duele. Beetlejuice,
1: güey.
0: Well. Sí. Beetlejuice,
1: El Conjuro. Ugh. Fantastic Four. Gladiador 2, Uy. el jurado número 2, Lilo y Stitch, que no sé por qué quieren hacer un live action, pero whatever. Eh, Minecraft, Misión Imposible, Moana 2, Mortal Kombat. Ah, no, perdón, es Moana Live Action. La Roca va a interpretarse a sí mismo, again, porque nice. es como lo único que sabe hacer. Pero player. Moana seguro
2: va a ser rusa y Lilo va a ser argentina. Furiosa
1: <risa> Güey, no mames, no lo deja ir, güey Bueno, a no ver, va a si vamos a ver. tener Mufasa el Rey León y Paddington En Perú, güey, o sea, yo no sé cómo va a funcionar Paddington en Paddington, Perú. vera en Perú, güey Güey, va a tener imagínate amiguitas lo comiendo... alpacas, güey no, oh, Eso está lo maravilloso Hola ¿qué, sí. Hola, ¿qué hace? Hola, ¿qué
2: hace?
1: Speak No Evil, Superman Legacy, Twisters, Dirty Dancing, que van a hacer un remix. Un remix. Coño, un, un remix. Un remix. Mm. Eh, Fast Ten, la segunda parte de tres. Que no... Ay, mami... ya, no ya paren, güey,
2: <risa>, ya para. me quedé Viniciel. como en la cuatro, güey.
1: Yo también. No, no, es que, es que la, la... O sea, Fast Ten está dividido en tres partes, güey. Because no shame.
0: Les vale ver, o sea, neta, ya que paren. Bad Boys
1: 4. Ocean 11 la precuela. Venom. Eso se me
2: antoja. Sí.
1: Esas es en películas, en televisión. American Horror Stories. American Horror Story. No. American Sports Story. Andor. Never Fall. Emily in Paris. Euforia. Vale. Entrevista con el vampiro
2: no. y The Sandman.
1: Que The Sandman no mames qué buena estuvo la primera temporada, pero bueno.
2: No qué. lo he visto. No me atrapó, pero solo vi un capítulo.
1: Es que yo sí, yo sí leí el libro de Neil Gaiman y no mames. Es Le voy a dar una oportunidad. Una maldita maravilla. Y obviamente retrasos este, de todas las producciones que estaban en producción ¿no? en aquel momento. ¿Qué es lo que están pidiendo? O qué es? O ya para cerrar un poquito esto. Hagan de cuenta que, que los escritores y actores tienen más conocimiento del que dicen que tienen. ¿A qué voy con esto? Ellos dominan que en el caso de los actores, los estudios les, les estaban dando 89 millones de dólares a repartirse como temas de residuales. Los secretarios tienen ¡Más notas! ¡Pendejo, güey! O sea, el mínimo vale 380 millones. Y eso es lo que debería pues sí. darnos a nosotros de acuerdo a los ajustes. Y los actores están en el mismo plan. Y los estudios están así pues no, no puede ser ni mal. Es así que salió este desafortunado ejecutivo a decir, pues vamos a retrasarlo y que se mueran de hambre. Y los uh -huh. actores dijeron, pues no, papacito, te Huevos, vamos a puto. pelar porque vamos a apoyar a los escritores, ¿no? Eh, ya se sumaron a la huelga, no se ve ahorita solución en, en, en el corto mediano plazo, porque esto realmente implica las superproducciones. Así. Ahora, hay producciones no afectadas, pero son cuestiones muy específicas, ¿no? O sea, por ejemplo, trabajar en podcast, o sea, podríamos invitar a todos los actores de Hollywood Way, Ven trabaja, y no lo supero, güey. Yo te doy una foto. Ah, a huevo. No
0: Comunícamelos, por favor. Por favor.
1: O sea, bueno, podcast, por ejemplo, Joe Rogan, Rich Eisen, o sea... Uh -huh. No lo supero. Güey. Claro. No nos <risa>
2: hagas menos, Fernando.
1: Vortex, este...
2: No, con Vortex estamos
0: enojados porque lo sacaron el lunes y se me andan confundiendo mucho, fíjate. Sí, sí.
2: Nos quieren quitar a audiencia. Ajá. Además... Nosotros sí tenemos algo que ver con, o sea, no nosotros, el podcast, con sí. actores y películas, porque de repente hablamos de eso. ¿Vortex qué? Ajá. No tiene nada que ver sí. con Fórmula 1, este pedo. Exacto.
1: Y ellos están Mi sujetos a un, tope, a un tope salarial. De acuerdo bueno, a lo pueden invitar de a Brad
2: Pitt a que les hable la, de la película de Fórmula 1, nada más. Y ya. Y ya.
1: Okay.
2: Y ni modísimo. Por ejemplo,
1: <ríe> ¿qué no pueden hacer los actores? Obviamente es no pueden participar en producciones grandes. Pueden trabajar en estos micro, micro podcasts en, en algunas producciones independientes que no pasan cierto presupuesto. Porque es el ¿Qué? tema de, güey, pues, tienes tu producción en Argentina de cine indie, güey, y estás afiliado al SAG. Dices, no, perdón, cabrón, pues no voy a dejar de trabajar porque soy un, un actor latino trabajando en Argentina, güey. Te la pelas, güey. Mi producción sí, cuesta claro, en total claro. 100 mil dólares. Que lo hagamos en Argentina porque mis dólares valen una fortuna ya. Ese estropeo. Claro. Pero, pues es el, el. Y son acuerdos interinos que también aplican para ciertos documentales y ciertos talk shows y, competi y competiciones de, de. realities, pues. O sea, La Casa de los Famosos sí podría existir en Estados Unidos.
2: Ah, huevo. Ok,
0: Porque ok.
1: Porque son shows no escriturados. Muy entre Ajá. comillas.
0: O sea, muy más muy bien tienen muy como, entre tienen. Según yo, tienen como una storyline. Pero no es, o sea, así de güey, tiene que pasar esto y así, pero no está justo como el script así de me lo toca aprender mis líneas, ¿sabes? Sí, sí. Sino perfecto. más bien es el, la historia que tienen que montar.
2: Un amigo de mi hermana era el, escuchen bien, el escritor de Acapulco Shore. Sí, pues sí. Claro que, que es que... reality, lo que pasa, pasaba, pero sí le decían, mane, te tienes que pelar con Dania y no sé qué, este, tienes que ser, a tú, otro tienes que ser culero con... Y ya, pues, las cosas se iban dando, pero sí tenían cosas que hacer. O sea, sí tenían... Sí, tareas. pues, a tenían hacerlo interesante.
1: Uh -huh. Sí. Realmente te digo, a esto se suman los talk shows, pero aquí lo curioso es que los talk shows sí pararon producción, y esto por un tema de solidaridad con sus escritores. Lo que Me les decía, o sea, Stuart, Colbert, Kimmel, etcétera, ¿no? ¿Qué otras cosas no pueden hacer? No pueden hacer trabajo promocional los actores. No pueden dar entrevistas, no pueden ir a reuniones de prensa, no pueden participar en eventos de, de, de alfombra roja. Y esto, por ejemplo, pasó en la, en la premiera en Londres de Oppenheimer, donde todos, ya se cuentan, se estaban bajando mm. de la limusina Pero, no, güey, acaba de explotar, pues, y vámonos. Y pero algo que te
0: iba a decir, por ejemplo, o sea, Barbie estuvieron aquí hace poquito.
1: O antes uh -huh. de que estallaran los actores. Los okay. actores ya estaban en huelga, los actores no. Pero, por ejemplo, ahorita que fue el este, lanzamiento de una serie de Disney, no me acuerdo de dónde, ni me acuerdo. creo que fue Secret Invasion, uh -huh, uh -huh. que está ahorita streameando y demás, ahorita que salió la huelga de actores para la premier Disney nacamente, porque no hay manera de expresarlo, fue nacamente, ah, ok, no viene Samuel L. Jackson, uh -huh. y los actores de la serie, uh -huh. no hay pedo, manda a Mickey, a Minnie, a Pluto, güey, a los güeyes que trabajan en el parque disfrazados, güey. Ah, sí, 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 a esos. A ellos, a que fueran a hacer la, la, la alfombra <risa> roja, güey. Old no douchebag move, güey. Lo hicieron oh,
0: perfecto.
2: Pues sí.
1: <risa> Estoy se sí, o sea, fue el, fue el oblígame, güey. Ajá. Mis sí. personajes oblígame, son perro. caricaturas.
2: ¿no? Yo
0: soy, soy Disney, bye. Exacto.
1: ¿Quién se espera que se sumen? Ya para terminar, se espera que se sumen los animadores. O sea, los de los okay, 10 sí, que claro. están metidos en la huelga, pero caricaturistas aún no. Se okay. espera que se sumen también los directores, porque obviamente muchos directores son, son actores, actores. Son actores. Escritores. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. O sea, por ejemplo, Ryan Reynolds es actor, escritor y director. Productor ¿no? y
0: director. Uh -huh. Y productor.
1: Entonces, y pro... ajá, y productor. Entonces, este, se espera que se suman también los actores a ustedes, madre. En fin, disfruten el poco contenido nuevo que va a llegar en los siguientes seis, ocho meses. Porque si esto se prolonga, todo lo que es el a partir de, de Q2 de 2024, no va a haber tanto contenido. Eso ya es un hecho por por el impacto. Se espera uh -huh. que en este mes ya perdieron 1.5 billones de dólares. Pendejos. No, y aquí los actores están entrando en solidaridad. Tienen un fondo de, de huelga o de, o de urgencia donde salen temas de servicios médicos, seguros, pensiones, bla, bla, bla. Uh -huh. Igual que los escritores donde ellos están poniendo también de su lana parte para maquillistas vestuaristas stuntman. Qué chidos pero
0: está o sea, está cabrón sí sí
1: o sea Estamos porque a ti cabrón. me cuentas el vestuarista o el, o, el, o, el, o el maquillista pues no tiene culpa de que pues sí se del pedo todo, que traen uh -huh. o sea, pues
0: a ver qué pedo
1: qué buen Gran chisme. Es buen chisme. Les dejo mi Twitter @ferchochedeset88 y pues nada apoyen a los sindicatos cuando sea justificado, si no.
0: Muchas gracias Fercho, estuvo muy interesante, muy buen chisme. Yo les dejo mi Twitter que es la Oyamburu, mi Instagram es Mariana Oyamburu. Tengan muy bonita semana
2: y nos vemos, nos escuchamos la que sigue. Bye. Ajá. Y, pues, sí, Fercho, muchas gracias. A mí me conviene porque voy atrasadísima en series. Entonces, el próximo año me voy a poder actualizar en todo lo que ya está. Cuando vuelva a salir todo, yo ya estoy al día. Entonces, está perfecto. Y, este pues, nada, Fercho, muchas gracias. Y a todos, gracias por escucharnos. Les dejo mi Twitter, que es una tuitera. Y en Instagram y Threads estoy como monuna. Y ya, el próximo capítulo es fin de temporada, fin de temporada. recuérdenlo. Entonces, nos vamos de vacaciones. Nos vamos de vacaciones.
1: Es la mentira más grande que nos decimos. Hoy. Nos vamos de vacaciones. Sigue trabajando.
2: Vacaciones podcísticas. Sí. Podcásticas. <risa> Podcásticas. <risa> Bonita sí. semana. Bye bye. Nos bye. Vamos, bye.